Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi inforia islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh. Dalam pertemuan di Aspirasi 11.1 di pagi selasa ini nak teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan yang dapat kita siap sedia dalam jadual kita iaitu rancangan syariah dan perundangan. Ha, menarik dalam rancangan ini untuk kita nak sama-sama hayati lagi apa isu-isu semasa dan juga mungkin boleh kita faham tentang perlembagaan di negara kita juga kita buat tinjauan-tinjauan jawan undang-undang di tempat lain juga untuk kita jadikan sebagai panduan dan juga info yang terbaik dalam pengalaman hidup kita insyaAllah. Okay. Seperti biasa anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti. Kita aktifkan sekarang taliannya 011 dan terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah bersedia dalam talian dan juga di dalam konti kita dah pun bersedia mengalung-alungkan kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dr Muhammad Azam Muhammad Adil merupakan ketua pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Syafiq? Khabar baik. Oh, InsyaAllah. Jumpa lagi doktor minggu ni. Kan? Alhamdulillah. Syukur. Dan sabar minggu kita berbicara berkaitan dengan slot syariah perundangan di setiap hari Selasa ni. Dan pada kali ini kita nak betul-betul fokus zoom in berkaitan dengan isu Islamofobia. Ya. Nah, kan? Kita nak tahu bagaimana kita nak hentikan kebebasan mutlak dalam memerangi Islamofobia. Di awal ni doktor mungkin sedikit sebagai mukadimah sebab kita baru saja mendengar satu situasi berlaku apabila pemimpin politik berhaluan kanan Sweden yang membakar kitab suci Al-Quran di Stockholm pada 21 Januari yang lalu doktor. Jadi adakah ini insiden kali pertama dan apa kaitan dengan Islamofobia? Doktor. Baik, baik. Terima kasih Syafiq. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar sekalian, bila Syafiq bertanya tentang uh, insiden yang berlaku lah, uh, pembakaran Al-Quran lah, oleh apa yang dinamakan sebagai Rasmus Palidin lah, pemimpin politik berhaluan kanan di Sweden lah. Uh, baru-baru ini uh, kalau ikutnya pada 21 Januari I think just a day before Chinese New Year lah di Ambang lah, tahun baru sebenarnya insiden ini bukanlah pertama kali dan dia memanglah kalau kita tengok dikaitkan dengan Islamofobia sebab kenapa kita kaitkan dengan Islamofobia kerana kalau tak kerana Islamofobia benda ni tiap tidak akan berlaku dan insiden-insiden sebelum ni kalau kita tengok uh, mungkin kita tak dapatlah nak bagi contoh yang semua tapi di antaranya uh, saya ingat sebelum PKP sebelum COVID 2019 mm-hmm. uh, kita di apa ni didatangi oleh berita yang kurang baik di, di New Zealand bagaimana berlakunya apa dipanggil di mana adanya serangan oleh seorang pengganas uh, di Masjid An-Nur dan juga pusat Islam uh, Linwood di Christchurch New Zealand dan daripada serangan tersebut dia telah mengakibatkan 51 orang terbunuh dan mencederakan lebih kurang 49 yang lain ketika masyarakat Islam iaitu umat Islam di Christchurch itu sembahyang solat Jumaat pada 2019 to be precise 15 Mac 
Dan ini dikaitkan dengan xenofobia, perkauman dan islamofobia. Dan kita agak ralat lah sebab Syafiq. Yeah. New Zealand ni kira kalau kita tengoklah indeks kebahagiaan, indeks jenayah yang paling rendah. Tiba-tiba dia ada timbul ni. Tapi dia akan berkait dengan islamofobia. Walaupun katanya pengganas. Tapi kenapa benda tu ber- 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 berlaku? Dan mesti ada sebab je lah. Kemudian kita juga mungkin selepas 2-3 tahun sebelum tu adanya apa ni tindakan dan tingkah laku yang berlaku dan kebanyakannya berlaku di negara-negara yang mana orang Islam tu minoriti ada ya. negara barat seumpamanya di Eropah di Amerika Syarikat dan dan ini semua kesannya daripada apa dikepanggil sebagai Islamofobia dan kenapa Islamofobia ni berlaku dan mestilah ada sebabnya. Salah satu perkara yang saya ingat pentinglah untuk saya berkongsi ya dengan para pendengar sekalian ialah apabila kita bercakap tentang islamofobia ini ialah dia berkait rapat dengan prasangka prejudis oleh orang bukan Islam terhadap Islam. Dan itu mungkin berlaku di luar negara yeah. di mana saya sebut tadi di barat di mana penduduk minoriti orang Islam bahkan boleh berlaku dalam negara uh, selalu kita dengar Islamofobia tu berlaku di luar negara yeah. di negara barat tapi mm. ada juga mm. nanti saya akan beri contoh uh, satu dua contoh mungkin di Malaysia berlaku juga Islamofobia ni mm-hmm. dan ia tak boleh tidak apabila kita bercakap tentang Islamofobia ni dia membawa kepada perasaan takut permusuhan yang melampau terhadap Islam. Dia labelkan dia bukan saja label pada agama tapi label juga pada orang Islam. Pembunuhan yang berlaku ke atas orang Islam kerana bagi perempuan itu mereka berhijab sebagai contoh itu. Itu dianggap sebagai penghinaan terhadap amalan yeah. yang menjadi kepercayaan kepada agama Islam Betul. ataupun kepada mungkin kepada agama-agama anutan yang lain tapi dalam hal ini dia memang khusus kepada kepada orang Islam hmm. Syafiq saya masih teringat yeah. saya masih teringat tahun 2005 okay. uh, satu saya di hujung pengajian saya buat PhD okay. di London lah. okay. pada hari yang saya sepatutnya pergi ke Senate House di University of London mm-hmm. uh, untuk saya nak serahkan tesis saya ni pada hari tersebut mm-hmm. iaitu kalau tidak silap saya pada tujuh hari bulan Julai kalau tidak silap saya 2005 apa yang berlaku pada masa tu London bombing berlaku beberapa letupan bom di dalam kota London sekitar Bukan satu tempat, banyak tempat, banyak tempat. Dan terus persepsi dia, persepsi ialah pengganas orang Islam. Jadi apa sahaja yang dilakukan atas apa-apa tiket pun, apa atas apa platform pun, tapi kalau oleh orang Islam, dia dengar sebagai pengganas. Dan itulah persepsi oleh Barat. Dan saya masih ingat bagaimana keadaan itu wujud. Pada masa itu berlaku mungkin dalam seminggu dua Orang-orang Islam ni tak boleh keluar rumah Sebab takut Sebab akan 
ya akan dianggap uh, mungkin boleh menjadi kecederaan atau mungkin boleh pembunuhan. Ini berlaku pada masa itu sehingga ada satu fatwa dikeluarkan oleh almarhum Syekh Zaki Badawi. Kalaulah seorang perempuan yang berhijab tu dia terpaksa keluar daripada rumah untuk tujuan-tujuan tertentu atas darurat. Ah ha, dia bekah. Kalau dia pakai hijab takut dia dicederakan oleh inilah mereka yang memahami Islam yang kata itu ganas dan sebagainya ni, Islamofobia ni, maka pada masa itu saya ingat lagi Syekh Zaki beliau kata harus dia menanggalkan hijab buat sementara kerana takut atas darurat dia kena keluar sebab untuk nak berjaga dia punya nyawa sampai-sampai begitu sekali ya sampai situ dan saya ingat pada 2000 bila 2016 17 belas ada juga berlaku uh, satu insiden tembakan di London juga sekitar saya ingat kalau tak silap saya lah sama ada Tower Bridge or London Bridge terus media masa mengatakan ini pengganas Islam jadi ini juga ini yang saya katakan sebagai Islamofobia yang dipopularkan oleh Barat kerana mereka itu menganggap Islam itu sebagai agama yang mempromosi keganasan dan pembunuhan. Yang ini yang saya katakan bahawa ini tidak uh, ini salah faham mereka terhadap agama Islam dan janganlah mereka menganggap bahawa amalan-amalan oleh setengah-setengah orang Islam yang mungkin tidak melaksanakan amalan Islam yang sebenar melakukan tindakan-tindakan di luar daripada kemanusiaan di luar daripada fitrah maka itu dianggap sebagai sebahagian daripada ajaran Islam InsyaAllah itu dia okay, kan Syafiq. Kita kena faham di situ kan Apa istilahnya Dan kalau hari ini ada juga yang berlaku Kalau kita lihat di media-media luar lah kan Di yeah. barat sentiasa Ada saja nak memanipulasikan lagi Tentang kesefahaman agama di situ Pertama-tama imej Islam tercalar yeah. di situ MasyaAllah Dan kita di sini kita kena faham betul-betul Bagaimana sumbernya Bagaimana asasnya yeah. kan Adakah ia betul atau tepat Dan kita sendiri yang kena bijak menilai di situ MasyaAllah Baik, kita akan kupaskan lagi Bagaimana isu uh, Islamofobia ni Bertapa mm. Faktor-faktornya mm. Asalnya macam mana Cetusannya Nanti uh, yang berbahagia uh, Dr. Azam akan berikan uh, Panduan kepada kita insyaAllah Baik, kita nak berehat seketika Dan jangan ke mana-mana kita akan kembali lagi selepas ini dan buat anda terus kekal bersama Ikim Inspirasi Inforia Islami. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai tujuh bahasa sejak kecil lagi. Tujuh bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di tiga buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa 
pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini terutama golongan muda. Di antara adab-adab tak kala membaca Al-Quran adalah ikhlas tak kala membacanya. Iaitu semata-mata kerana mencari ridha Allah Subhanahu SWT. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran. Terutama bulan Ramadan. Kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan. Tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita. Keutamaan kita adalah membaca Al-Quran. Kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap. Nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran. Tetapi niatnya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu SWT. Jadi yang paling utama nak baca Quran ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. Al-Jazari. Al-Jazari atau nama penuhnya Badi'un Zaman Abu Al-Aiz Ibn Ismail Ibn Ar-Razaz Al-Jazari merupakan jurutera mekanikal yang ulung pada zamannya. Beliau berkhidmat sebagai ketua jurutera dengan tiga orang pemerintah dinasti Artuqid Turki. Pada tahun 1206 Masihi, Al-Jazari menyempurnakan penulisan karya agungnya yang bertajuk Al-Jami' Bainal Ilmi Wal Amalin Nafi' Fi Sana'atil Hiyal. Karya ini merupakan ringkasan tentang ilmu mekanik, teori dan amali. Karya Al-Jazari ini unik dan berbeza daripada karya-karya terdahulu kerana beliau sendiri merupakan jurutera yang berbakat luar biasa dan mekanik yang mahir. Karya berkenaan lebih merupakan panduan yang praktikal dan bukannya buku teori tentang konsep kejuruteraan semata-mata. Karya itu turut menghuraikan pelbagai peralatan dengan terperinci dan dengan demikian menjadi sumbangan yang tidak ternilai kepada sejarah kejuruteraan dunia. Al-Jazari menghuraikan 50 peralatan mekanikal atau mesin dalam enam kategori yang berbeza dengan menggunakan ilustrasi mini berwarna yang menarik. Enam kategori itu termasuklah 10 jam air dan jam lilin, 10 bekas yang sesuai digunakan dalam acara menikmati jamuan minuman, 10 kendi dan besen untuk flebotomi dan berwuduk, 10 air pancut yang berubah bentuknya secara bergilir-gilir, dan mesin untuk pancutan berterusan dan 10 mesin pengangkut air serta 5 buah peralatan yang pelbagai. Al-Jazari juga menghuraikan kaedah-kaedah pembinaan dan pemasangan kesemua 50 peralatan itu secara terperinci bagi membolehkan generasi tukang pada masa akan datang untuk membinanya semula. 24 jam sentiasa mendampingi Indah dengan muzik Islami Selamat
dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qadah dan qadah. Dengarkan di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di Ikim Inspirasi Infra Islami Syukur Alhamdulillah Saya Syafiq masih lagi berada menerusi Aspirasi 11.1 Dan kita berada di Rancangan Syariah dan Perundangan Macam biasa boleh tonton lagi di Facebook Live Ikim FM Dan juga di Youtube Ikim Media Sebab kita sangat sama-sama lagi Untuk menghayati tajuk bicara kita pada pagi ini Iaitu hentikan kebebasan mutlak Dalam memerangi Islamofobia Kita bersama dengan tetamu kita Yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil merupakan ketua pengarah IKIM dan kita dapat dengar tadi di awalnya berkaitan dengan mukadimah isu ini bagaimana berlakunya salah faham, salah tanggapan, prasangka yang bukan-bukan dan juga memburukkan imej tentang Islam. Dan bila cakap tentang Islamofobia, Doktor, mungkin boleh kita kongsikan lagi um, bila Islamofobia ini bertapak dan apa kesannya ke atas agama Islam dan orang Islam, Doktor? Okey baik terima kasih Syafiq ya. Eh. Ya, Jadi bila kita tadi di awal tadi kita menceritakan tentang Islamofobia ni. Ya. Kalau kita boleh saya nak perincikan ah. Eh. Uh-huh. Uh, bila kita sebut Islamofobia tu dia adalah satu uh, macam rasa ketakutan uh-huh. dan pemusuhan yang melampau uh-huh. terhadap Islam. Uh-huh. Dan umat Islam ah uh, dia ada kepada agama Islam dan juga pada umat Islam dan uh, ini dapat membawa kepada kebencian dan diskriminasi terhadap orang Islam. Dan kebencian ni Syafiq bukan kebencian biasa-biasa tau. Kebencian yang melampau, ah yang melampau. Dan dan ini bila benda ni terjadi dan akibat daripada apa yang berlaku, maka akanlah terjadi kawalan-kawalan ketat diadakan hmm. kepada yeah. umat Islam Betul. yang majoritinya yang mereka tu majoritinya tinggal di negara dia panggil minoriti Islam Betul. dan akibatnya susahlah mereka yeah. nak bebas bergerak freedom of movement itu dan sebagainya selalunya diherdik Selalunya didiskriminasi dalam aspek kemungkinan berlaku bahawa mereka tidak dilayan sama taraf walaupun mereka adalah warga negara. Yeah. Okay. Ha, ini 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 yang berlaku. Tapi kalau kita tengoklah dalam pembacaan saya lah, Islamofobia ni dia wujud lah dalam wacana barat lah, sejak zaman pertengahan apabila stereotip negatif tentang umat Islam membantu membina sokongan popular semasa perang salib maknanya dah lama dah semasa zaman ah yeah. perang salib kita kena ingat ah bagaimana perang salib itu berlaku lah. jadi gambaran tentang umat Islam ini yang dianggap tak bertamadun ganas dia telah membawa kepada apa yang kita kenali, kenali dalam sejarah kita penguasaan penjajahan orang Eropah ke atas negara-negara Islam. Yeah. Ramai, ya, banyak negara-negara Islam yang dijajah oleh kerana faktor ini. Edward Said, ya, seorang sarjana asalnya daripada bumi Palestin, tetapi tinggal di Amerika, seorang penganut agama Kristian, uh, pernah menggunakan istilah apa dipanggil sebagai orientalisme untuk menggambarkan corak stereotip negatif terhadap umat Islam yang lain yang dijajah. Yeah. Jadi, bila istilah 
Islamophobia ini dipopulerkan. Syafiq tahu tahu bila. <laughs> Jadi ni terminologi. Istilah Islamophobia ni bila? Dalam pembacaan saya dia telah dipopulerkan dalam laporan 1967 oleh Rani Mid Trust, sebuah badan pemikir British yang menangani perkauman dan prejudis etnik. Sebelum tu istilah Islamophobia ni tak dikenali lah, tak dikenali. Jadi jadi bila benda ini apa ni timbul, maka kita tengoklah perception itu lebih lagi. Kalau kita tengoklah saya tadi diberi contoh tadi cerita di New Zealand apa semua tapi ingat tak uh, kes sebelum tu lah agak dah lama lah tahun 2001 itu ha 911 911 itu ah 11 September itu 911 itu satu benda yang memang Islamophobia yang begitu ah berlaku itu terus dianggap sebagai umat Islam ini adalah mempromosikan uh, keganasan. Jadi Syafiq, apabila kita bercakap tentang Islamophobia ni kan, uh, menurut Hank Decker dan juga Jolanda Vern de Nol, uh, mereka ni membuat kajian eh, tentang Islamophobia and its origin. Eh. A study among Dutch youth. Uh, ini berlaku di Belanda. Terhadap, 100, terhadap 580 remaja pada 2006. Daripada 580 remaja, 54% remaja di Belanda itu, responden itu memandang negatif tentang Islam dan orang Islam. Ini berlaku. Dan dalam pembacaan saya juga, umpamanya pada 2011, tadi 2006, 2011 umpamanya, Melalui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan Liga Negara Arab yang mengenal pasti Islamophobia sebagai perkara yang membimbangkan dunia dan galup hmm. yang membangunkan satu set analisis berdasarkan pandangan umum terhadap penduduk majoriti dan minoriti di pelbagai negara dalam menangani isu Islamophobia di peringkat global ni. Dia telah mendapati ha, Ini saya ingat Finding ini Amat-amat penting eh, Syafiq yeah. Secara khususnya 52% di Amerika Syarikat Rakyat di Amerika Syarikat Dan 48% rakyat di Kanada Mengatakan Barat tidak menghormati masyarakat Islam okay. Maknanya di Amerika tu 52% Lebih daripada 50% Dan ini saya tak terkejut Syafiq yeah. Saya pernah atas tiket bawah Fulbright ditempatkan di Massachusetts. Saya pergi merataklah di Massachusetts tu. Di bawah program khas ni dipanggil direct access to the Muslim world. Dibawa oleh pensyarah-pensyarah sekolah daripada beberapa negara Islam termasuk di Malaysia. Pergi. Dan satu wacana, saya ada program yang saya akan berkongsi dengan penduduk-penduduk tempatan. Belum sempat saya bercakap. Bangun satu penduduk tempatan lah. The Whites lah. Dia bangun, dia kata, kenapa Encik datang all the way from Malaysia nak cerita pasal Islam? Dia kata, ini Quran ni adalah ajaran agama ke, apa ni, keganasan. 
Quran ini menyuruh orang Islam membunuh orang kafir. Dan Quran ini mengatakan bahawa orang kafir ni semua masuk neraka. Hanya orang Islam saja yang masuk juga. Ini agama apa? Maknanya perception begitu dahsyat. Dilontarkan, dicakapkan sebegitu rupa. Lantas dia meninggalkan majlis. Saya belum lagi bermula. Belum lagi mula bercakap. Sampaikan pihak tuan rumah tak pasal memohon maaf kepada saya. Itu adalah insiden pengalaman yang saya telah lalui. Dan ini berlaku bukan terhadap saya. Dan berlaku kalau di Amerika cakap tu 52% mereka memandang serong terhadap Islam dan agama Islam. Bahkan di Kanada yang kita ingat adanya multi-ethnic, multi-religious tu 48%, 48% agak tinggi ya. ya kan? Kalau kita tengok masyarakat Islam uh, uh, di Itali, uh, mereka ni nampak dialu-alukan 57%. Menghormati masyarakat Islam di Itali Perancis walaupun kita dengar macam-macam Lebih baik daripada Amerika Syarikat dan Kanada 56% menghormati orang Islam Jerman 56% Menghormati orang Islam Dan United Kingdom Dia agak rendah Daripada Amerika dan juga Kanada 47% sahaja Yang menghormati orang Islam Walaupun begitu kita tengok ada beberapa polisi yang dibuat oleh uh, kerajaan uh, British dan juga pihak-pihak berkuasa. Mereka itu atas tiket kebebasan atas uh, semua orang. Maka baru-baru ni kita tengoklah pramugari di British Airways. Diberi pilihan sama ada nak pakai hijab ataupun tidak. Ini mungkin ada kebaikan. Mungkin daripada uh, peristiwa mereka telah Uh, alami apa yang dikatakan sebagai Islamofobia Syafiq InsyaAllah itu dia kan Yang perlu kita lihat perkara ini secara lebih meluas Dan bagaimana untuk kita nak menanganinya Dan kita nak berharapan dengan situasi tersebut kan Kalau kita lihat di dalam uh, Bila sampai ke negara-negara asing pun Tiba-tiba kita pula di label orang yang ada janggut semua Sama hmm. je dia pukul sama rata kan hmm. <laughs> Dia kata macam tu Dah jadi takut dah Jadi tak apa kita akan lihat dari sudut langkah-langkah yang perlu diambil doktor Bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi ini InsyaAllah Baik kita akan bincang selepas ni doktor Okey okay. Kita Berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Boleh terus hantarkan soalan pertanyaan di ruangan komen dan juga di Facebook serta boleh WhatsApp terus ke talian konti kita 0129004004. Rehat seketika. Kembali selepas ini ke Kaldi Ikim. Inspirasi Inforia Islami. Daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل مقصدnya kemarahan daripada syaitan dan syaitan diciptakan daripada api sedangkan air memadamkan api apabila seseorang daripada kamu marah Maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambah minyak di petrol station. So bila kita buka cap, pesang, termasukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh. Prang, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. 
Kalau nak sangat Gantung aja Biar dia jatuh sendiri Jika diketuk Dia mengetikkan spark Kepada Tangki itu tadi Tergantung dengan nozzle Apabila spark Ataupun Decikkan bunga api ini Akan menyebabkan Gas Octane yang ada Di dalam Tangki itu tadi Akan tembak Pum Akan sambal Decikkan bunga api itu tadi Menyebabkan mudah meletup Walaupun memang manufacturers In term of standard automotive engineering Telah membuatkan satu Dipanggilkan kok top kok yang safety Dekat situ Malang tidak berbau Hati-hati Bukan setitik boleh membawa satu kilometer Jadilah pemandu bijak Kocik selamat Jiwa selamat Harta selamat Keselamatan diutamakan Teruskan bersama Ikim Inspirasi Enforia Islami Pastinya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Radio Islami Nombor 1 di Malaysia Syukur Kembali lagi bersama saya Syafiq Salah dalam pertemuan uh, Aspirasi 10.1 Dan kita berada di Rancangan Syariah dan Perundangan Dan masih boleh tonton di Facebook Serta di YouTube Ikim Anda boleh sama-sama Hantarkan soalan pertanyaan Yang mana kita nak sama-sama juga Bawakan uh, dalam perbincangan kita Iaitu tajuk Kita hentikan kebebasan mutlak Dan memerangi Islamofobia Jelas dengan apa yang disampaikan oleh tetamu kita iaitu yang berbahagia Profesor Madia Dr. Muhammad Azza Muhammad Adil merupakan ketua pengarah IKIM di mana kita bincang berkaitan dengan tajuk ini sangat memberi info kepada kita eh, Doktor kalau hari ini kita lihat di media-media tempatan media-media barat yang setiasa uh, cuba nak memberikan perkara-perkara yang tak baik lah kan jadi kita perlu tahu dan perlu catna isu ini tambah-tambah mungkin ada sahabat-sahabat kita Doktor yang mungkin nak keluar negara hmm. lebih lah kena buat persiapan kan risau nanti apa-apa berlaku pada kita terancam pula nanti. Hmm. Namun doktor, 2023 hari ini doktor. Yeah. Zaman penuh dengan teknologi doktor. Bagaimana kita nak ambil langkah-langkah yang perlu kita jaga, kita cakna, kita tahu untuk membendung isu islamofobia, doktor. Okey, terima kasih Syafiq. Nak membendung uh, islamofobia ni yeah. bukan satu benda yang mudah. Hmm. Sebab kita kena ingat dan sebab uh, dia sudah lama bertapak hmm. seperti mana yang saya telah tersebut tadi ya. Yeah. Dan kefahaman yang salah faham masyarakat barat terhadap Islam itu. Hmm. Hmm. Ini macam mana kita nak memberi kefahaman yang sebenar. Hmm. Ha, contohnya Ikim lah. Yeah. Ha, Ikim mempunyai peranan yang besar dalam hmm. ini. Betul. Untuk memberi kefahaman Islam yang sebenar. Dan itulah di antara hmm. objektif penubah Ikim. Dipersepsi oleh setengah-setengah orang. Terutama sekali mereka yang bukan bergama Islam. Di barat. Hmm. Di timur. Bahkan di Malaysia sendiri. Jangan kita ingat Islamofobia ni hanya berlaku di barat di negara yang minoriti orang Islam. Majoriti orang bukan Islam. Di Malaysia pun sekali. Apabila orang mempertikaikan kenapa dibenarkan azan dilawangkan. Kenapa diberi keistimewaan-keistimewaan tertentu kepada agama Islam. Macam-macam lah. Contoh. Ini saya panggil Islamofobia. Tak payah pergi jauh-jauh sebab ha. mereka kurang faham. Betul. Mungkin didikan di mana-mana tertinggal kita kurang faham. Kerana itu kalau kita nak hmm. membendung dia, dia kena bermula. Memberi kefahaman hmm. yang betul tentang Islam. Jadi orang kata uh, Islamofobia yang berlaku. Oh, ini kita nak laksanakan undang-undang Islam ni habislah nanti. Kena potong tangan. Ha. Ini laksana undang-undang Islam. Ah ini nak laksana hududlah. Ah itu itu Islamophobia lah. Perception yang salah. Apakah Islam itu hanya hukuman hudud? 
Apakah Esau itu hanya potong tangan? Itu itu adalah kefahaman yang cetek, kefahaman yang tidak benar. Jadi kita kena memberi kefahaman. So melalui macam kita buat hari ini, melalui program syarahan perundangan, yeah. radio, wacana, penyidikan, dialog. Ah dialog ni amat penting. Ah dialog ni amat penting. Itu kita mesti adakan banyak sesi program-program sama ada secara serius atau secara santai dialog antara orang Islam dan bukan Islam. Saya ingat uh, di Radio Ikim kita ada program Kelvin bertanya. Betul. Oh itu satu program yang amat yeah, baik. Betul. Sebab menceritakan persoalan-persoalan yang asas yeah. yang ditanya oleh orang bukan Islam terhadap Islam dia supaya dia faham. Hmm. Supaya eh bila cakap Islam benda yang negatif Hmm. Benda yang positif tu bukan ada bukan datang daripada Islam. Ini saya ingat uh, ini tidak tepat. Yeah. Dan apa sahaja yang dibawa oleh orang Islam itulah dianggap sebagai Islam. Tak semestinya. Hmm. Semua agama mempromosikan kepada keamanan kebaikan. dan kebaikan sebagai Betul. contoh. Yeah. Bila orang tu dia tak buat baik, jangan salah agama. Begitu juga dalam Islam. Orang yang Islam tersebut yeah. yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang sebenar maka hmm. janganlah salahkan Islam. Kemudian saya melihat bahawa perlunya satu undang-undang hmm. yang dia panggil membetras hmm. uh, kebebasan mutlak ni. Okay. Di barat ni isu dia sekarang ialah kebebasan uh, memberi hmm. pendapat ataupun freedom of expression itu begitu dahsyat yes. tinggi. Seolah-olah mutlak. Hmm. Bahkan mereka memperolok-olokkan uh, raja mereka. Buat-buat. Eh? Buat-buat. Dia boleh. Ha? Dan ini juga berlaku yang peristiwa yang di Sudan ni. Sebab atas faktor inilah. Maka mestilah kita minta PBB melalui negara-negara yang di bawah pertubuhan eh? yeah. bangsa-bangsa bersatu. Kita mestilah menguatkuasakan. Meng- meng- Kalau tak ada undang-undang. Buat undang-undang Kemudian menguatkuasakan undang-undang Supaya membendung perkara-perkara ini hmm. Ucapan kebencian Hate speech Mesti hmm. dikuatkuasakan Jangan hmm. Orang panggil apa uh, Baling batu Sumi so, <laughs> ini, ini, yeah. ini cerita apa ni Ha, ini dan ini perkara yang ni perlu diambil berat ya, yeah. oleh especially di barat tu kerana mm. kebebasan mutlak mereka itu mm. tidak bertempat. Kalau mm. kita di Malaysia kita alhamdulillah uh, kita tidak memberi kebebasan yang mutlak yeah. walaupun dalam perlembagaan kita bagi freedom of expression tapi dalam masa yang sama mm. kita kata no absolute freedom. Mm. Kita ada restriction. Kita ada undang-undang yeah. yang diluluskan oleh parlimen untuk menyekat kebebasan yang mutak tersebut. Yeah. Kalau tidak, akan berlakulah porak peranda uh, dalam negara ini dan akhirnya kucah kaca negara dan keadaan dalam negara kita uh, tidak aman. Satu lagi perkara yang saya perlu nyatakan di sini ialah jangan laksanakan double-sided. Mm. Uh, apa dipanggil apa yang berlaku ialah kita mestilah umpamanya di barat apabila mereka memperkenalkan undang-undang menghina agama belas pemilu contohnya di United Kingdom janganlah hanya untuk agama Kristian jadi apa-apa saja ucapan tindakan yang menghina agama Kristian mm, mm, mm. boleh diambil tindakan undang-undang melalui belas pemilu okay. tapi kalau untuk agama lain tak boleh ini double standard mm, mm. kenapa kalau dia 
orang itu menghina agama Islam ataupun menghina agama lain tidak diambil tindakan hmm. maka mestilah diperkenalkan ha? undang-undang tersebut apakah dengan membakar al-Quran itu tidak menunjukkan dengan jelas penghinaan ke atas agama Islam itu sendiri hmm. ha. ini ini yang saya bangkitkan ha. bagi saya perlu ada di samping penguatkuasa undang-undang usaha pendidikan yeah. oleh kerajaan barat hmm. bagi mengisi program-program hmm. yang seumpama yang kita buat hmm. di IKIM yeah. ini yeah, betul. supaya masyarakat yeah. mereka memahami saya masih ingat semasa saya belajar di London itu uh-uh. anak saya yang kecil itu mereka dididik uh-uh. cara menghormati agama lain uh-huh. dia ada corner sudut di sekolah itu bila musim macam sekarang Chinese dia ha. dia ada corner Chinese dia bagi tahu ha. ada apa Chinese dia bila di perayaan tu diraikan ha. apa sebab apa semua kemudian Maret kita punya hari raya Aidilfitri uh, ada corner jadi sebut kena sebulan berpuasa kenapa kena berpuasa dan sebab oh. dididik daripada Info kecil masa untuk yeah. um, umur dalam tujuh tahun okay. besok Masuk pula Raya Haji. Yeah. Diceritakan juga. Kemudian ada Diwali. Oh. Kemudian ada Christmas. Kenapa kena benda ini? Kalau kita tak payah pergi jauh lah. Uh-uh. Kita tengok di Malaysia. Kita kena didik. Anak-anak kita semenjak daripada tadika, daripada kecil. Hmm. Menghormati agama yang lain. Terutama sekali, kalau kita ada masyarakat pelbagai kaum, uh-huh. orang bukan Islam, menghormati agama yeah. Islam dan orang Islam orang bukan orang Islam pula menghormati agama bukan Islam dan juga hmm. orang bukan Islam marulah kita dapat hidup dalam keadaan aman, aman dan damai tenang. maka dengan berlakunya yeah. perkara-perkara tersebut ni islamofobia ni dapatlah kita nak nyahkan satu peratus hmm. agak sukar tapi kita dapat kurangkan kurangkan dan alhamdulillah insyaallah satu hari nanti hanya sedikit sahaja hmm. persepsi negatif terhadap Islam dan agama terhadap Islam dan juga umat Islam itu berlaku. Masya-Allah itu dia jelas dan apa perlu tindakan yang perlu kita buat kan doktor mm-hmm. supaya isu ini akan dapat diberikan tindak balas semula yeah. image Islam itu dan saya kira uh, ini semua main peranan penting daripada semua orang Islam yeah. sendiri pamerkan sifat yang baik-baik yeah. kan pamerkan akhlak Islam itu sendiri dan berikan kembali image Islam itu seperti apa yang dikatakan tidak betul eh? yeah. image buruk itu memang tidak betul sama sekali dan sama-sama kita kekalkanlah keharmonian negara kita sebagai contoh Contoh, apabila orang luar sini melihat Malaysia itu penuh dengan keamanan akan jadi satu contoh yang terbaik hmm. di negara luar. Hmm. MasyaAllah. Saya ada satu soalan ya. kat Syafiq. Ah, okay. Syafiq duk tanya saya soalan oh. tak tanya. Agak-agak lah Syafiq ah. lah. Ah. Kalau dapat ambil tiket lah. Ah. Turun di New York lah. Okay. Lah kan? okay. uh, di airport. Hmm. Uh, di Kennedy. JF okay. Kennedy di airport lah. Ah. Lepas tak lepas tak tu? Apa tu? Ah, betul Daripada di bahagian immigration tu Itu <laughs> <laughs> saya tengah terfikir tu kan Sebab ada yang kata Bila kita Wajah yang macam ni Janggut kan ah, Semua kan ah. Semua orang macam Eh kan Jadi satu-satu Satu perkara yang Dah jadi serius lah ha. kan. Jadi apa dia Perception mereka Kalau Syafiq melalui itu Saya kata Dia memang berlaku 
okay. memang berlaku realiti tu dia dia akan sampai tahan sampai kat setengah jam kan dah sampai satu jam semua. nak check semua kenapa berlaku ini dah saya panggil islamofobia Allahuakbar <laughs> kita harapkan perkara ini tidak berlarutan panjang hmm. dan moga ada satu uh, solusi yang terbaik seperti apa yang doktor cadangkan kan supaya undang-undang itu hmm. boleh mengawal dan juga boleh mengekalkan keharmonian yeah. ke seluruh dunia dengan agama Islam insyaAllah terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat menarik insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang menerusi rancangan syariah dan perundangan doktor insyaAllah Assalamualaikum Alhamdulillah terima kasih juga kepada anda yang terus juga tonton di Facebook dan juga di YouTube Ikim terima kasih yang like comment share insyaAllah kita share banyak-banyak supaya dapat manfaat dalam perkongsian rancangan ini ok dan kekal bersama Ikim sebab banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia islami.